0: Você provavelmente já deve ter ouvido falar na expressão neurodiversidade. Mas sabe o que é isso? E você sabe o que isso representa para a comunidade do autismo, especialmente o Brasil? É o que vamos abordar nessa primeira grande reportagem do Introvertendo, em parceria com o Mundo Autista, em quatro partes.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
0: Eu ouço falar em neurodiversidade há quase 10 anos, desde que eu entrei na comunidade do autismo. Só que em 10 anos eu nunca vi esse assunto ser discutido numa perspectiva de Brasil,
2: sabe? O Thiago é host do podcast Introvertendo, o primeiro no Brasil composto somente por autistas. E, dessa forma, como jornalista, é alguém que dá voz ao protagonismo das pessoas com essa condição. Assim, ele tem profunda ligação com a comunidade.
0: E o Victor também é um jornalista que, inclusive, teve o seu bacharelado com base em um TCC sobre neurodiversidade, que hoje é um livro chamado Neurodivergentes. E como alguém profundamente ligado à comunidade, obviamente o Victor vive e convive entre autistas.
2: É por isso que vamos falar sobre neurodiversidade, os autistas cresceram e, aqui no Brasil, várias vozes se levantaram. São pessoas que estudam, questionam, participam, mas que, acima de tudo, conhecem o autismo pelo lado de dentro. Vamos, com essa reportagem, traçar o histórico e apresentar as correntes que envolvem esse assunto. Mas, para começar, precisamos voltar a 1993, um homem chamado Jean-Sanclair, fundador de uma associação chamada Autism Network International, se dirigiu a um público de pais durante uma conferência sobre autismo em Toronto e se identificou como uma pessoa com autismo. Mais tarde, Sanclair publicou um ensaio online baseado nessa conferência com críticas ao movimento dos pais. Esse ensaio ficou conhecido como a declaração não chorem por nós.
1: Autismo é um jeito de ser. Não é possível separar uma pessoa do autismo. Por conseguinte, quando os pais dizem gostaria que meu filho não tivesse autismo, o que realmente estão dizendo é gostaria que meu filho autista não existisse e que tivesse uma criança diferente em seu lugar. Leia isto novamente. Isto é o que ouvimos quando vocês lamentam por nossa existência. É o que percebemos quando vocês nos falam de suas mais tenras esperanças e sonhos para nós. Que seu maior desejo é que, um dia, nós deixemos de ser. E os estranhos que vocês possam amar vão surgir de trás de nossas.
2: A Autismo Network International era a primeira associação de autismo organizada por autistas nos Estados Unidos. Antes disso, historicamente, o ativismo do autismo era exercido apenas por pais ou por figuras como a Temple Grandin. Mas ainda não é aí que surge o termo neurodiversidade.
0: É importante a gente diferenciar neurodiversidade e movimento pela neurodiversidade. Apesar de serem expressões parecidas, não, não é a mesma coisa. O movimento pela neurodiversidade é um termo diretamente ligado à maior parte dos ativistas autistas, enquanto o termo neurodiversidade se estrutura teoricamente por uma socióloga chamada Judy Singer, no final dos anos 90. E, obviamente, o conceito ganhou espaço dentro da comunidade e se tornou referência para todo aquele ativismo. E se já é um pouco difícil de entender a princípio, calma, o cenário da época era mais confuso ainda.
2: De fato, a partir da década de 1960, até o final da década de 90, o ativismo pelo autismo foi uma missão exercida por mães e pais. Mas, em 1993, Sinclair argumentava que a imagem do autismo, projetada pelo movimento dos pais em geral, era permeada pela tristeza e considerava que o autismo era algo errado na vida dos filhos. Isso ganharia um novo capítulo em 1998, quando um médico chamado Andrew Wackfield publicou um artigo desastroso que relacionava a vacina de MMR com o autismo. Era o
0: ápice de uma relação conturbada com as origens do autismo e a visão melancólica de muitos pais acerca do transtorno. Na década de 90, várias organizações procura com slogans como derrote o autismo já eram um mote de críticas de autistas como Sinclair. E na década de 2000, Monopolizando a pesquisa de tratamentos acerca do autismo Surgia a Autism Speaks Com afirmações como abre aspas Essa doença arrebatou os nossos filhos É tempo de recuperá-los
2: O conceito de neurodiversidade e o próprio movimento Tinham uma visão bastante diferente do autismo Do que os pais procuram Pois bem, para a neurodiversidade Esse cérebro diferente é um acontecimento biológico esperado essa filosofia considera que ser autista é apenas mais uma maneira de ser do ser humano. Sinclair criou um site para ampliar a discussão sobre o autismo, mas não conseguiu popularizar o ponto de vista da neurodiversidade, porque os participantes desse grupo tendiam a hostilizar os visitantes que se não se identificassem como autistas. Essas pessoas eram chamadas de neurotípicos para designar os que não eram autistas ou neurodiversos.
0: E no mesmo período em que o movimento antivacina chegou a incomodar o Estado e Autism Speaks demorou a se posicionar contra com medo dos pais, um jovem autista chamado Ari Neumann fundou a Autistic Self Advocacy Network. Ele tomou emprestado o lema das campanhas dos direitos das pessoas com deficiência na década de 1990, o chamado Nada Sobre Nós Sem Nós. A entidade queria garantir que a voz dos autistas fosse ouvida nos debates sobre políticas e nos corredores do poder. E quando autistas e pais se encontraram na corrida pelas políticas públicas, as tensões ganharam novas formas.
2: Apesar disso, o movimento pela neurodiversidade continuou a ganhar adeptos nesta última década e impactou diretamente a forma pela qual vemos o autismo hoje. O grupo de trabalho e os editores do DSM-5, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que contou com a participação de autistas em sua elaboração, aprovaram o Transtorno do Espectro Autista, a definição nova e abrangente de autismo, que entrou em vigor em maio de 2013. A síndrome de Asperger passou a integrar o espectro como autismo leve, Embora, nas palavras de Francesca Rapé, outra integrante do grupo de trabalho, tivesse feito uma contribuição valiosa enquanto durou. Ela escreveu que o transtorno de Asperger prestou uma grande contribuição ao revelar que algumas pessoas no espectro do autismo têm QI elevado e boa linguagem.
0: Em 2015, o livro Neurotribes, The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity, do jornalista Steve Silberman, foi a primeira obra a abordar a história do autismo. O livro foi um sucesso, e a abordagem pró-neurodiversidade de Silberman deu nova popularidade ao movimento. No início do ano seguinte, o livro In a Different K, também sobre a história do autismo, foi lançado, com críticas ao movimento da neurodiversidade. Portanto, as disputas são abrangentes em todo tipo de mídia e ativismo.
2: E talvez você se pergunte, mas por
0: quê? A discussão sobre como vemos o autismo não envolve apenas uma questão filosófica. Na realidade, os recursos do Estado são escassos e a vida das pessoas, obviamente, encurta a cada segundo. Assim, você precisa fazer escolhas. Investir o seu tempo para a busca de tratamentos que vão mudar radicalmente realidades a longo prazo como uma cura ou investir todo o esforço para tornar a vida das pessoas melhor aqui e agora. É uma discussão muito difícil. E é por isso que tantos movimentos procura quanto os pela neurodiversidade conflitam entre si. Você já deve ter ouvido autistas falarem que não querem ser chamados de anjos azuis e que o azul não os representam como cor. Também já deve ter ouvido de pais que autistas adultos vão atrapalhar o desenvolvimento de seus filhos proibindo terapias. Não é difícil encontrar críticas ao movimento pela neurodiversidade. E aqui vou citar as cinco críticas mais comuns. A primeira crítica é comum tanto à ideia de neurodiversidade quanto ao movimento pela neurodiversidade ela é um questionamento da falta de delimitação do que seria apenas diversidade e o que seria uma diferença ruim. Sobre isso, Judge Singer acabou se justificando em uma revisitação da sua ideia de neurodiversidade em 2016, afirmando que as características humanas, sendo naturais, não são necessariamente boas. Então, neste sentido, nem toda neurodiversidade seria agradável. A segunda crítica é direcionada aos autistas ativistas. Pais e profissionais costumam afirmar que autistas pela neurodiversidade são, em grande maioria, autistas com síndrome de Asperger e, portanto, não possuem as mesmas demandas de autistas ditos severos. Existem dois tipos de defesa de autistas a este argumento. O primeiro é que suas lutas são feitas para que autistas diferentes se expressem e o segundo é que existem autistas não vocais no movimento. Também existe a crítica de que o movimento pela neurodiversidade seria excludente e autoritário. Excludente no sentido de que seus integrantes supostamente não aceitam críticas de outros autistas que discordam de seus posicionamentos. Autoritário, segundo a fala de alguns pais nas discussões sobre a criação de seus filhos. Os ativistas se defendem afirmando que, por exemplo, nem toda mulher é feminista e que autistas têm lugar de fala é mais justificado em comparação à pais. A quarta crítica, e talvez a mais polêmica de todas, se centra na relação entre o movimento da neurodiversidade e a análise do comportamento aplicada, o famoso ABA, uma ciência de larga popularidade e aceitação na comunidade do autismo, e que é alvo de críticas de autistas ativistas. Muitos justificam que o ABA é uma prática para, entre aspas, robotizar o comportamento de autistas. Já estudiosos do ABA afirmam que a prática é a que mais possui evidências para melhora de qualidade de vida para autistas e que autistas ativistas geralmente não sabem do que estão falando. Em resposta, alguns autistas ativistas se baseiam no trabalho de Lovas, que chegou a aplicar choques elétricos em crianças autistas para alcançar seus objetivos. E nisso, defensores da análise do comportamento aplicada geralmente afirmam que Lovas contrariou princípios e recomendações básicas da ciência. Ou seja, usou punição em suas intervenções, o que não é bem visto por Skinner, que é o teórico mais influente da análise do comportamento. Bem, é um assunto muito longo e melhor falarmos sobre isso em um futuro episódio. A quinta e última crítica se centra na forma como o movimento da neurodiversidade interpreta e se relaciona com a ciência. Alguns críticos do movimento afirmam que os autistas ativistas não têm compromisso com as evidências científicas. Isso inclui tanto a defesa de práticas historicamente desacreditadas como uma comunicação facilitada, um discurso sobre comunicação alternativa supostamente fora da realidade e um conflito de interesses referente a como a ciência deve encaminhar seus estudos sobre o autismo. Ou seja, muitos críticos afirmam que parte dos autistas ativistas pela neurodiversidade não tem rigor em temas que dizem respeito à ciência e à realidade. Essa crítica é talvez a mais recente e complexa, e ainda não foi respondida pela maioria dos ativistas. Mas apesar de todas as críticas, a neurodiversidade ganhou a comunidade do autismo de forma que, em 2020, elementos do movimento estão por toda parte. Em fevereiro deste ano, inclusive, a polêmica Autism Speaks anunciou uma nova identidade visual com várias cores e chegou a atender a reivindicação de autistas para usar a expressão pessoas autistas ao invés de pessoas com
2: autismo. Para saber melhor quais são os posicionamentos e como é ser um autista ativista, é importante ouvir o que os autistas têm a dizer. Por isso, no segundo episódio da série Neurodiversidade, nós conversamos com três autistas que fazem ativismo aqui no Brasil.
0: Vamos falar como a comunidade do autismo brasileira entende a neurodiversidade e quais têm sido os principais posicionamentos dos brasileiros que militam pelo tema. O lançamento é amanhã e até logo!
1: Esta reportagem é uma parceria entre o portal O Mundo Autista e o podcast Introvertendo. O texto é de Victor Mendonça e Tiago Abreu e a edição é de Glauco Minossi. No próximo episódio...
3: Assim, desde criança eu me percebi com, como sendo uma criança diferente.
0: Você já disse que o Alisson Motre é eugenista, picareta que posa de biólogo, criminoso, pouco fascista e que ele prefere se autopromover para entrar na disputa do Prêmio Nobel de Medicina. Foi
4: ali que eu tirei o diploma, definitivamente, de liderança política autista.
5: A gente está recebendo só agora aqui, está crescendo assim, essa história de terapia aba. Lá já tinha muito tempo...
0: Este é o segundo episódio da série Neurodiversidade. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, dá um pause rápido aqui e ouça ele antes, porque a discussão vai continuar de onde paramos lá.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
0: Ontem nós falamos que o movimento da neurodiversidade e o conceito de neurodiversidade surgiram lá nos Estados Unidos ainda na década de 1990. Bem, aqui no Brasil, isso apareceu de forma bem mais tardia. Bem tardia mesmo. E o motivo é muito simples. Como a popularização do autismo, o acesso ao diagnóstico e até a internet aqui se deu de uma forma bem mais tardia, esse movimento só começou a fazer barulho há menos de 10 anos. Eu, inclusive, estou aqui há menos de 10 anos. E se a gente pudesse estabelecer um ano divisor de, de águas para o ativismo dos autistas ligados à temática da neurodiversidade, esse ano foi 2016. Lá em Fortaleza, ocorreu o Encontro Brasileiro de Pessoas Autistas, o primeiro evento do país organizado por autistas e com palestrantes autistas. De lá para cá, surgiram outras iniciativas do gênero. Eu conversei com o William de Jesus Silva, vulgo William J.S., que é paulista e membro da Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com Autismo, Abraça.
4: Sou nascido aqui na capital paulista, né, tenho 26 anos, né, eu moro aqui no, na região do Cambuci. O primeiro contato, Tiago, foi pelos idos de 2015 e 2016. Para a Braça, né, que é a associação da qual eu faço parte, eu entrei pro, do finalzinho de 2017 para o início de 2018.
0: Quase chegamos a participar de o um mesmo evento, que foi o Dia do Autistão 2019, mas muito antes de fazer parte do ativismo do autismo, em 2013, William apareceu no programa Balanço Geral. O motivo era o seu hiperfoco em política. Em junho de 2019, ele esteve em Brasília, na Câmara dos Deputados, no Dia do Orgulho Autista.
4: Meu, Foi surreal né? e, ao mesmo tempo, foi uma honra. Eu senti que estava avançando na minha missão. Foi ali que eu tirei o diploma definitivamente de liderança política autista não só eu, mas os outros companheiros que compuseram a mesa comigo, incluindo a nossa presidenta a Fernanda Santana do Paraná, é, a gente preconiza é, a convenção da ONU, a gente busca levar a sério o comentário geral número 7 da convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência né? eu reitero né, para os autistas que estiverem me assistindo ou me ouvindo pelo podcast vocês têm que começar a entrar nos partidos políticos e disputar espaço com esses caras, começar a se candidatar considera mais do que urgente a formação de uma bancada autista em cada parlamento. Seja a Câmara Municipal, seja as Assembleias Legislativas ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, seja no Congresso Nacional. Eu estou fazendo esse trabalho já há cinco anos, desde que entrei para o PSOL. A gente tem que começar a ocupar os partidos, os movimentos sociais, as sociedades amigos de bairro, enfim a gente tem que estar presente em todos os espaços de poder e
0: de decisão. Algumas críticas que alguns, principalmente pais, né, fazem ao movimento político da neurodiversidade, eles dizem que os ativistas têm, entre aspas, um comportamento autoritário, né, fecha aspas. Como é que você avalia esse tipo de comentário que fazem sobre os autistas ativistas?
4: É, esses pais a, a que você se refere, sabe qual é o problema deles? Eles não querem perder palanque. Eles falam que nós somos autoritários, sabe por quê? Porque normalmente autistas adultos são sinceros. Né? Eles não, não deixam nada atravessado. E muitas vezes esses pais interpretam isso como grosseria, como falta de educação, até mesmo como um discurso violento. Isso não é a verdade eles tratam como um é uma simples disputa de narrativa que deveria ser considerado algo natural. Tipo, a gente não está numa democracia, é o um confronto de ideias, só que tem muita gente que acaba levando para o lado pessoal, não sabe separar uma coisa da outra. E nisso eu sinto que o Brasil ainda está imaturo, né, já falando agora num ponto de vista geral. Eu percebo também, né? provavelmente, eu acho que você ia perguntar isso, né? que alguns autistas também estão criticando o movimento de neurodiversidade. E por duas ações muito simples. Ou eles são os chamados autistas pet, embora eu não goste desse termo, eu prefiro falar que são autistas manipulados, ou então eles são traidores do movimento. Não participam de movimentos, né? preferem ficar numa posição passiva e acham mais fácil caluniar para eles ficarem no, no cantinho deles. Eles, é, é, sabe aquele tipo de autista que não quer sair da zona de conforto e acha mais fácil ficar criticando a luta dos outros? Ficar caluniando e ofendendo... o é, ativista que é gente que não quer sair da zona de conforto e já foi tomado pelo discurso neuronormativo.
0: Você acha que talvez tenha uma relação com aquele estereótipo também de que o, o PCD bom é o PCD bonzinho e, e...
4: Indiscutivelmente tem a ver. Sabe por quê? Porque tem a ver também com aquele estereótipo do anjo azul. Eles acham que o autista tem que calar a boca e deixar o neurotípico falar por eles. A gente tem que quebrar esse ciclo. Está se tornando um ciclo vicioso que pode ser perigoso e é maléfico uh, para a comunidade autista. E pior, vai acabar se tornando cata, carta branca para que haja conivência com violações de direitos humanos, principalmente com relação a mulheres autistas, que elas já são subjugadas para caramba. Isso prejudica, porque com só a ideia de que o autista é uma criança eterna que jamais vai, vai crescer, reproduzir e desenvolver vida própria. Isso é bobagem. Sabe, são várias coisas que a gente tem que desconstruir, principalmente aqui no Brasil,
0: que a coisa ainda está engatinhando. Outra pessoa que eu conversei já esteve aqui no Introvertendo, lá no episódio 75. Alice Casimiro, que tem um blog chamado A Menina Neurodiversa, é diagnosticada com autismo e mora no Rio de Janeiro. E ela concorda com o Ilha.
5: Tem gente, tem alguns neurotípicos que gostam de invalidar o que os autistas dizem quando eles estão cobrando seus direitos, é, manifestando sua, suas visões políticas sobre a questão da neurodiversidade, eles dizem Ah, mas você é leve, então você não sabe direito como é ser um autista severo. Tá, mas você que é neurotípico, você não sabe nem como é ser leve. Então, você não acha que eu que sou autista, entre aspas, leve, sei um pouco, muito mais do que você, do que é ser autista? é o bem controverso, então eu percebo que existe, um, existe essa questão de não querer que a gente se posicione, eu não sei, eu não sei por que as pessoas tomam essas atitudes, porque tem uma insistência uma para que a gente fique sempre nesse, nesse lado pacífico, a gente seja sempre um incapaz, sempre um bebê no corpo de um adulto, e não, a gente pode falar, a gente pode se posicionar, tem pessoas lutando por nós
0: nós falamos no episódio anterior que a análise do comportamento aplicada recebe críticas de alguns autistas, e a Alice naturalmente tocou neste ponto.
5: A gente está recebendo só agora aqui está crescendo assim, né, essa história de terapia aba. Lá já tinha muito tempo e os autistas que estão né, nos grupos né, internacionais, muitos deles que foram diagnosticados cedo foram submetidos a ela e hoje eles têm desenvolveram um trauma por causa disso. Então é difícil para eles falar sobre isso. Quando você vai mencionar essa terapia, você tem que pôr um aviso de gatilho porque pode engatilhar uma, um, uma crise na pessoa... E eu ainda ouço mais histórias... Estranhas sobre essa terapia... Dos dias de hoje... Vindas de lá... Então faz muito mais sentido lá... Esse, esse posicionamento mais radical... Do que aqui... Por isso muitas pessoas aqui... Às vezes... Vêm dessa forma... Nossa... É muito radical...
0: Se você tem mais de 20 anos em 2020, provavelmente ouviu essa música algum dia. Na crítica de alguns autistas, a aba seria um adestramento de cachorro para autistas. É claro, apesar de ser uma visão de muitos autistas, outros discordam disso. É o caso da Camila Borges, que tem um canal no YouTube chamado Desordem do Espectro e apoia o movimento da neurodiversidade. Antes de conversar com Camila, eu não sabia que ela tinha pós-graduação em análise do comportamento aplicada e autismo. E quando eu toquei no assunto das críticas em relação à aba com ela, a resposta foi a seguinte.
3: Olha, eu sinceramente não sei por que isso ocorre. Em relação à aba e, e toda, toda essa estrutura que é baseada em evidências, eu sinceramente não sei por que, que há certa resistência e muitos pensamentos de que a criança fica robotizada, fica mecânica. Eu acho que é uma forma bastante estruturada e objetiva de analisar cada caso de forma individual. Eu, honestamente, eu não sei por que, que, que se criou essa questão.
0: Também perguntei para Camila qual o motivo que ela vê nas críticas de pais a autistas que militam pela neurodiversidade.
3: Eu imagino que por conta da diferença do espectro, da diferença do, do grau que os filhos se encontram, pelo nível de dependência... Também não é uma questão de negligenciar e falar que o grau mais leve não precisa de atenção, não precisa de terapias e intervenções. Mas, pela dificuldade da comunicação no grau severo, os pais se comunicam por eles. E talvez por não saber o que eles realmente querem, vem mais a necessidade das terapias. E aí entra um pouco em choque essa questão de uma cura, entre aspas, e, e o outro lado que tá mais visando uma questão de, de respeito e inclusão.
0: Mas não é só necessariamente com pais que autistas na neurodiversidade têm alguns conflitos. Algumas figuras públicas também são fortemente criticadas por seus posicionamentos e declarações públicas. O William, por exemplo, chegou a escrever vários textos em seu blog, chamado Desenhista das Ruas, criticando o biólogo Alisson Motri, que é um dos pesquisadores em autismo mais famosos do Brasil e que já teve coluna no G1 e apareceu várias vezes na TV. Obviamente, eu não ia deixar de aproveitar o hiperfoco em política do JS e fiz uma pergunta que lembra certa entrevista que ocorreu este ano na TV aberta.
2: Ministro, é sobre o ex-juiz Sérgio Moro. O senhor já disse que ele é capanga de miliciano,
6: babá de pilantra, politiqueiro desonesto, analfabeto funcional em matéria de direito e
0: corrupto. Você já disse que o Alisson Motri é eugenista, picareta que posa de biólogo, criminoso, pouco fascista e que ele prefere se autopromover para entrar na disputa do Prêmio Nobel de Medicina. Quando começou essas tensões entre o, entre o ativismo dos autistas e a figura do Motri?
4: Não é de hoje. Né, em 2016, né, é, ele se envolveu num bate-boca no Facebook com alguns autistas adultos. Ele tinha feito um concurso né, de, de artes plásticas, chamou alguns autistas para participarem, prometeu uns prêmios. Né, inclusive, eu tenho alguns amigos que têm prints do, dos prêmios e das cobranças, né, que esses autistas, os autistas que ganharam começaram a cobrar. Aí o, o outro parece que enrolou. Os caras ainda disparou o seguinte... É, dizendo que nós somos uma minoria vocal chatíssima... Aquilo ali foi o fim da picada... Entre os autistas adultos... Né, pelo menos a grande maioria... Ele perdeu o respeito... E eu digo que ele é picareta... né Porque ele usa... Ele usa mesmo... Principalmente a imagem do filho dele... Eu estava assistindo a matéria do Fantástico... Achei ridícula a forma como ele expôs o filho dele... A questão do direito de imagem do autista... Que o autista tem sobre si própria outra questão que deve ser discutida urgentemente. Fascista, porque ele é prega. ele tem umas ideias completamente conservadoras sobre o autismo. Eugenista, porque esse negócio da reconstrução de cérebros, porque ele quer achar uma suposta cura para o autismo, e não há cura para o. e o autismo não é doença, é uma condição neurológica diversa de funcionamento cerebral, que pode variar de acordo com os níveis e necessidades sensoriais da pessoa. Ele quer fazer um projeto, na verdade, para evitar que novos seres humanos neurodiversos não sejam uma terra. E aí ele se vale da questão dos autistas severos para pregar um projeto eugenista, higienista, né? isso para mim também é uma forma de higienismo social, é por isso que eu tenho essas, não só essas opiniões, mas essas confirmações sobre ele.
0: Polêmicos ou não, os autistas pela neurodiversidade se dizem satisfeitos por pertencerem ao movimento.
3: Assim, Desde criança eu me percebi como, como sendo uma criança diferente, muito inadequada, não conseguia fazer parte de grupos, e, e é muito diferente fazer parte disso sendo autista e apenas trabalhando de forma profissional
5: quando não sabia que era autista. Saber que existe um movimento que luta pelos meus direitos e é, pelos direitos das pessoas como eu, eu é, me sinto muito, eu não sei, eu sinto que eu valho a pena, que é, é, existe uma luta em prol dos nossos direitos, que não é uma besteira dizer que, para dar voz ao autista, não é uma besteira, algumas coisas que eu pensava, que me incomodavam, é, é um uma manifestação de muitas pessoas que também se sentem assim e passam por coisas parecidas. Então, me sentir parte de um grupo, não só um grupo de autistas, mas um grupo de autistas que querem um mundo melhor para os autistas, querem um mundo mais inclusivo, com uma visão mais positiva e não para ver o autismo como ah, uma benção, é um superpoder, é o novo, é o novo, é a nova forma de evolução. Não, mas para ver como algo natural, assim como, não sei, ser neurotípico e ser autista. São variações da existência humana, hein?
4: Por mais que tentem nos derrubar, a gente tem que ser gay e continuar lutando. Continuar lutando até alcançar a vitória.
1: Esta reportagem é uma parceria entre o portal O Mundo Autista e o podcast Introvertendo. O texto é de Tiago Abreu e a edição de Glauco Minossi. No próximo episódio.
6: É a frustração deles que assume o comando dessa fala. É legal a pessoa ter um autodiagnóstico? Não, não é. Nós gostaríamos que todos tivessem avaliações adequadas.
2: Este episódio é o terceiro da nossa série sobre neurodiversidade. Se você ainda não ouviu os dois anteriores, recomendo que ouça.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
0: Em 2013, o cantor Dinho Ouro Preto virou piada quando tuitou a seguinte mensagem. Abre aspas. Falta uma banda que una todas as tribos como foi o Norvana. Fecha aspas. Todas as tribos são também divididas na comunidade do autismo. Se você parar para pensar, ninguém, absolutamente nenhuma figura pública, é unanimidade entre nós. Mas se tem alguém que está muito perto de ser o Norvana da comunidade do autismo, é a neuropsiquiatra Raquel Delmonde.
2: Raquel é diretora do Núcleo Conexão, grupo multidisciplinar de avaliação e intervenção em transtornos de aprendizagem, desenvolvimento e autismo. Ela também é mentora da comunidade Reinventando a Educação, o trabalho dela ganhou projeção nacional ainda maior após uma famosa entrevista para o programa Conversa com Biel.
0: Além dos títulos que lhe engrandecem, Raquel é amiga pessoal de duas pessoas ligadas ao introvertendo. O Victor Mendonça, que está aqui comigo, e do William Timura, que faz parte da nossa equipe. Por isso, acompanho seu trabalho de perto e me impressiona o quanto que seus textos nas redes sociais agradam diferentes públicos. Não tinha outra pergunta a fazer para ela. Qual é o segredo dessa relação harmoniosa com autistas e familiares?
6: É, eu sou mãe né, de um autista de 21 anos e quase tudo que eu aprendi é, sobre autismo, eu aprendi primeiro dentro de casa. Mas foi a partir do momento em que essa questão entrou na minha vida que eu me aprofundei e eu acho que a identificação é muito grande. Além do meu filho, eu vejo outros parentes que também estão no espectro e nunca tiveram um diagnóstico, alguns já falecidos, e isso também me, me toca demais. E realmente eu tenho uma, é, uma relação muito legal com autistas, com mães de autistas, é uma relação de muito carinho, de muita troca, eu aprendo todos os dias, e eu sou muito grata de entender, e é tão legal quando às vezes eu estou numa consulta e a pessoa começa a me contar alguma coisa... E eu sei do que ela está falando. E eu entendo aquilo que ela está me falando com muita profundidade. E eu acho que talvez as pessoas sintam é, essa compreensão. E a gente realmente consegue estabelecer. Eu tenho, hoje em dia, grandes amigos autistas que eu fui conhecendo ao longo da minha trajetória. E mesmo pacientes que eu tenho essa troca super rica, que é muito legal... e que eu acho que faz bem para todos nós. Então eu acho que esse é o segredo.
2: Raquel enxerga a heterogeneidade... como marca registrada da natureza humana... tanto no sentido biológico quanto neurológico. No entanto, para a médica, essa pluralidade... ainda não é reconhecida na forma como a sociedade se organiza. Ela vê o ativismo dos autistas como algo fundamental para valorizar a diversidade e tornar as estruturas sociais mais preparadas para acolher a todos, autistas ou não. Raquel defende que a homogeneidade não existe em nenhum nível e que devemos celebrar tudo o que todos têm a oferecer, por meio das características únicas de cada pessoa. Ela também nos contou a percepção que tem sobre as críticas ao movimento, inclusive de pais de autistas, como limitações mais evidentes.
6: Eu vejo essas críticas, que são frequentes, infelizmente, né, em grupos de autismo, nas redes sociais, as críticas de, dos pais de crianças severas, né, com limitações muito grandes em relação ao movimento da neurodiversidade. E eu vejo que isso é a frustração deles, que assume o comando dessa fala. Porque a gente entende que os cuidadores dessas crianças, às vezes, estão tão sobrecarregados com as suas dificuldades, com o impacto que cuidar daquela, daquelas crianças pode ter provocado nas suas vidas profissionais, conjugais, sociais. Então, a frustração é tão grande, pode se somar a uma série de questões que eles estejam vivendo que incluam a dificuldade no acesso à terapia, a uma escola decente, a um serviço que abrace aquela criança. Eu acho que daí se mistura tudo e elas acabam sentindo um rancor do movimento da neurodiversidade como se ele fosse só pura e simplesmente vamos aceitar que é bom ser diferente. O movimento da neurodiversidade não é só sobre ser bom ou ser ruim ou nada de ser diferente. É um movimento pelo reconhecimento da nossa diversidade em primeiro lugar, pela aceitação e pela busca de apoios adequados. Então, acho que falta esse entendimento. Também falta o entendimento de que muitos dos suportes que nós desenvolvemos para as crianças graves só puderam ser desenvolvidos porque nós os conhecemos através dos autistas que puderam expressar para a gente. As questões sensoriais, por exemplo, que foram reconhecidas como sendo critérios diagnósticos só a partir do DSM-5 de 2013, mas para todos nós que já lidávamos com o autismo antes disso, nós sabíamos da importância enorme, inclusive para questões comportamentais, para desregulação dos autistas, Porém, aqueles autistas que talvez não podiam se expressar, nós não iríamos saber o quanto talvez esses fatores fossem impactantes para eles se não fossem os autistas que conseguem se expressar verbalmente terem é, elaborado melhor essa dificuldade. Então, muitas vezes não há esse reconhecimento de que muitos dos progressos que nós tivemos nos últimos anos no desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes foi graças justamente ao fato dos autistas estarem usando a sua voz para nos contar como é realmente estar dentro de uma condição que impõe essas limitações.
0: Também existe uma crítica recorrente ao fenômeno que ocorre especialmente na internet de pessoas que se autodiagnosticam com autismo. Um dos pontos da discussão é o sistema psiquiátrico brasileiro, que na avaliação de muitas pessoas é inacessível à renda de grande parte da população. Raquel lembra de outros fatores a serem considerados nessa discussão.
6: Existe uh, essa busca por um diagnóstico, não só pela falta de acessibilidade aos psiquiatras, mas, em muitos casos, pela falta de conhecimento dos próprios profissionais. Parece que houve uma estagnação da formação. Então, a gente vê que, mesmo com esse conhecimento que a gente tem acumulado hoje em dia, que é muito grande, os ambientes de formação ainda acabam propagando é Aquela visão muito antiga do autismo de Kanner, de quadros muito graves, é uma dificuldade, parece muito grande, em interpretar os critérios diagnósticos de uma forma mais ampla, mais aprofundada. Mesmo as pós-graduações, muitas vezes, deixam a desejar. Então, infelizmente, chegam a mim relatos em primeira mão de discussões em ambientes de formações que ainda ficam naquele esquema de ah, não, essa pessoa fala muito bem, então a gente exclui o autismo aqui. Ou olha só, essa criança chega, abraça, beija, é muito carinhosa, não pode ser autista. A questão também da inteligência no autismo, antigamente se falava em 70% de deficiência intelectual nas pessoas autistas, e por incrível que pareça, isso ainda é replicado nos ambientes de formação. Então, toda vez que os profissionais se deparam com alguém inteligente, bem-sucedido, inclusive em alguma área educacional, profissional, é quase como se isso fosse um fator de exclusão por si só. Então, nós temos de um lado essa falta de formação profissional que acaba desanimando muita gente a procurar um, um diagnóstico profissional até porque, às vezes, essas pessoas já passaram por avaliações profissionais, se desiludiram muito com isso, buscaram informações na internet, informações que, para elas, para a vida delas, para entender as próprias dificuldades, os próprios desafios, foram muito mais valiosas do que as avaliações profissionais. Então, a pessoa acaba realmente desmotivando de atrás. Agora, a questão do acesso, no sentido de que é um serviço caro, também existe para uma grande parte da população. Mas, por outro lado, o que eu vejo? Uma avaliação psiquiátrica é muito mais longa do que, às vezes, uma avaliação clínica comum. Então, de uma certa maneira, sim, existe o fator tempo que deveria ser levado em consideração. Quando a gente pensa em convênios, por exemplo, e eu escuto muito, às vezes, de autistas e de grupos, ah, mas tal médico ou tal médico ali não aceita o convênio, o meu convênio não faz isso, mas uma consulta, Média de um convênio médico prevê 15 minutos de avaliação. É impossível você fazer qualquer tipo de avaliação bem feita na área de saúde mental, ainda mais numa área que exige tanta profundidade, tanto conhecimento quanto autismo, num tempo curto desses. É impossível. A minha consulta dura uma hora e meia. E às vezes nós precisamos de várias consultas para fazer uma avaliação bem feita, e para chegar a um diagnóstico. Isso tem um custo também. Eu vejo isso como sendo um problema. Não dá para fazer uma avaliação bem feita, um trabalho bem feito, num tempo muito curto. E isso acarreta um custo. É inevitável. É difícil a solução para isso. Deveria haver, então, uma forma diferenciada de se planejar essas consultas na rede pública ou pelos convênios. Da maneira tradicional, é impossível. Eu acho que vai ser um serviço extremamente insatisfatório. É muito delicado para os dois lados. Mas eu fico sempre pensando, é claro que o correto vai perguntar é legal a pessoa é, ter um autodiagnóstico? Não, não é. Nós gostaríamos que todos tivessem avaliações adequadas. Porque eu acho que não é legal... De nenhuma maneira para a própria pessoa, porque ela mesma às vezes se sente como uma fraude. Olha, eu tive, eu fiz o meu diagnóstico, quem fez seu diagnóstico? Eu mesma. Sem contar que ela perde todo o amparo legal do diagnóstico, que precisa realmente de um documento. Então, tem essa parte também. E tem a parte dela não ter tido uma avaliação bem feita profissional da maneira que ela mereceria, da maneira que realmente talvez trouxesse respostas adequadas para a vida dela. Então, o ideal realmente seria que não existisse o autodiagnóstico, mas, de minha parte, sim, eu entendo quando isso acontece, porque a busca das pessoas por respostas não vai parar só pela dificuldade. Ela precisa entender algumas coisas.
2: De fato, a situação atual dos autistas no Brasil é vista por grande parte das pessoas como desafiadora, é por isso que Raquel faz um trabalho inovador em terras brasileiras. Ela nos contou um pouco sobre essa prática.
6: Nós tentamos, muitas vezes, estabelecer assim, algumas é, ações diferentes daquele atendimento que a gente chama estruturado um para um no consultório. Porque esse é um atendimento que, sim, é necessário e em muitas fases da vida. Mas a gente sente que ele não basta... A gente vê, às vezes, o benefício que tem em alguns trabalhos em duplas, em trios, em grupos, o benefício de grupos para pais. Nós temos, por exemplo, um trabalho pioneiro que também é feito com crianças com dupla excepcionalidade, ou seja, aquelas com autismo e superdotação, que são crianças duplamente marginalizadas na escola, tanto por, às vezes, não ter um suporte adequado para as características do autismo e também para esse desempenho intelectual que é diferente, é, a nossa psicopedagoga, que é a Fabiana Garcia, faz esse grupo de dupla excepcionalidade. Então, a gente tenta desenvolver trabalhos diferenciados para construir esse repertório maior. E a gente acredita, na verdade, dá para fazer muito mais coisa. Nós estamos numa cidade pequena, várias coisas que a gente tentou fazer, não teve adesão de pacientes, por incrível que pareça. É uma coisa que, para mim, até foi surpreendente, porque as pessoas estão muito acostumadas com esse atendimento estruturado um para um. E nós acreditamos que tem muito mais a ser feito, né? E, mas a gente segue tentando. Estamos sempre buscando novas maneiras de fazer essa construção de habilidades junto aos pacientes. Que olha, uma das coisas, por incrível que pareça, que a gente teve de resistência de autistas, a aqueles considerados mais leves, né, entre aspas, também não queriam ter nada a ver, não queriam estar em mesmos grupos que autistas que fossem mesmo moderadamente mais comprometidos que eles. A gente tentava sim uma separação que é lógica, porque a gente tem que ver a afinidade do grupo, então, por faixa etária, por afinidades. Claro que precisa ter uma coesão ao grupo, mas mesmo a gente tentando é, grupos mais homogêneos em que a gente pudesse ter objetivos. É, também mais homogêneos é, não, Nem sempre é fácil De conseguir isso Mas é uma coisa que eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos No Canadá Como é bacana esse atendimento em grupo Eu acho que tem muito mais coisas Que a gente consegue trabalhar em grupo Que a gente não consegue individualmente Mas enfim, isso implica numa mudança de mentalidade E a gente tem conseguido isso Pouco a pouco é, As crianças, por exemplo, têm aceitado mais Os atendimentos em grupo Em duplas, em trios e os resultados têm sido muito legais, muito bacanas, principalmente no que se refere às habilidades sociais.
2: A mudança de mentalidade citada por Raquel é um dos pontos levantados pelos ativistas pela neurodiversidade. Com base nessa nova visão, foi criada a data de amanhã, Dia do Orgulho Autista, tema do último episódio da nossa série.
1: Esta reportagem é uma parceria entre o portal O Mundo Autista e o podcast Introvertendo. O texto é de Victor Mendonça e Tiago Abreu. E a edição é de Glauco Minossi.
0: Este é o quarto e último episódio da nossa série Neurodiversidade. Se você ainda não ouviu os três episódios anteriores, recomendo que você ouça. Aí sim a discussão vai ficar mais completa para você.
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
2: No dia 18 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Orgulho Autista. A data foi celebrada pela primeira vez no ano de 2004 pela organização americana Asps for Freedom. No Brasil, especificamente em Brasília, um grupo de pais, familiares e amigos de pessoas autistas aderiu ao movimento. O primeiro tema a ser abordado no Brasil foi aceitação não cura. Em 2005, durante um evento em Brasília. Desde então, a data tem se popularizado a cada ano no país. O objetivo do Dia do Orgulho Autista é mudar a visão negativa tanto dos meios de comunicação quanto da sociedade em geral com relação ao autismo. Assim, a condição passa a ser vista não como doença, mas como diferença. É importante destacar que a visão do autismo como diferença não é contraditória à visão da condição como deficiência, mas ela está muito mais ligada a um modelo social e dos direitos humanos da deficiência do que ao modelo médico. Assim, entende-se deficiência como uma característica da pessoa que, em interação com determinadas barreiras do ambiente, causam um prejuízo funcional na vida desse indivíduo. Portanto, se o ambiente for favorável para que a pessoa autista desenvolva suas habilidades e competências, ela poderá desenvolver o máximo do próprio potencial sem deixar de ser autista. O orgulho autista, inspirado no movimento do orgulho LGBT, reconhece o potencial inato em todas as pessoas, incluindo aquelas no espectro do autismo. O arco-íris, símbolo do infinito, é usado como símbolo deste dia, o que representa a diversidade, com variações infinitas e infinitas possibilidades. Muitos pais de autistas são críticos no que se refere a essa comemoração. Eles afirmam que têm orgulho dos filhos, mas não do autismo. Os ativistas do movimento pela neurodiversidade, por outro lado, alegam se tratar de um orgulho político, e que, portanto, somente as pessoas com a condição autista podem sentir esse orgulho. Por isso, é importante lembrar as origens da data. Para os ativistas pela neurodiversidade, o Dia do Orgulho Autista não foi criado como forma de glamourizar a condição. O objetivo é criar uma cultura de identidade autista até como forma de prevenir o suicídio entre autistas. Para esses ativistas, a narrativa negativa impressa ao autismo faz com que muitas pessoas no espectro autista se sintam um peso para suas famílias, o que pode levar a consequências drásticas de depressão e suicídio. De fato, estudos apontam que autistas vivem 16 anos a menos que a população em geral. O suicídio é a principal causa para a morte, ao lado da epilepsia. De acordo com Asps for Freedom, Todas as pessoas autistas são capazes de ter uma vida significativa e gratificante com os serviços de apoio adequado. No entanto, para eles, a cobertura negativa dos meios de comunicação e uma campanha supostamente deliberada de vitimização tem criado no público a opinião de que o autismo é uma tragédia e que os autistas não têm esperança de conseguir qualquer coisa. Assim, a disponibilidade de um teste pré-natal levaria a maioria dos autistas a serem abortados. O segundo tópico proposto pela entidade é opor-se a tratamentos voltados para as pessoas autistas que sejam física ou mentalmente prejudiciais a elas. Além disso, devido à percepção pública do autismo, o uso de tratamentos antiéticos tornou-se bastante comum. Muitas vezes são terapias não aprovadas pela medicina e perigosas, com base em práticas não baseadas em evidências científicas ou crenças religiosas. Aliás, para a entidade As for Freedom, parte do problema com a visão de autismo como tragédia é carregar a ideia de que a pessoa é separável do autismo e que é uma pessoa normal presa dentro do autismo. Os ativistas pela neurodiversidade rejeitam essa ideia ao alegar em que ser autista é o modus operandi da pessoa, portanto, é algo que influencia cada elemento do que ela é feita. Seguindo essa linha de pensamento, curar o autismo seria transformar a pessoa autista em outro indivíduo que ela não é. Por isso, o Dia do Orgulho Autista também se opõe à ideia de que o autismo deve ser curado. Outro tópico seria enfatizar a ideia de um espectro autista e remover a percepção das diferenças entre os vários rótulos desse espectro. Eles argumentam que as diferenças entre esses rótulos são, em muitos casos, bastante nebulosas, muitas vezes baseadas no desenvolvimento infantil, tendo pouca influência sobre a natureza do adulto autista. Uma das maiores barreiras de acesso a serviços de apoio é a oferta de suporte com base em subgrupos, em vez de avaliar as necessidades do indivíduo. Isso significa que, por exemplo, alguém com autismo de alto funcionamento pode ver negado o necessário apoio na residência devido ao seu rótulo, ou alguém com autismo de baixo funcionamento pode ser considerado inapto para atividades de que é perfeitamente capaz. Além disso, eles procuram aumentar o financiamento e o acesso a serviços de apoio para autistas e formas éticas de tratamento, como terapia da fala e fonoaudiologia, terapia de integração sensorial e aconselhamento. Além disso, os serviços de apoio podem ajudar as pessoas a viver vidas mais produtivas, como habitações de emergência, serviços médicos especializados, serviços de apoio e de emprego. Os astros for Freedom também defendem o fim das chamadas campanhas de pena, muitas vezes propagadas pelos meios de comunicação. O intuito deles é ajudar a promover uma imagem clara, realista e positiva do autismo. Para eles, autistas formam um grupo muito diverso, e essas diferenças são uma parte muito importante da diversidade humana. Por fim, o Dia do Orgulho Autista foi criado para combater todas as formas de preconceito e ignorância. Afinal, elas podem agravar os desafios vividos pelas pessoas autistas. Isso inclui as formas de intolerância relacionadas com a cultura autista. Alguns exemplos são a ideia de que ser não autista é melhor do que ser autista e a ideia de que os casos mais leves e sutis não devem fazer parte do espectro autista. As campanhas realizadas por autistas em redes sociais, em datas como essa, são bastante significativas, Afinal, mostram que a criação de uma cultura de orgulho de identidade autista liberta muitas pessoas no espectro de sentirem-se mal por características inerentes à própria condição, comportamentos que, embora muitas vezes não sejam prejudiciais, são vistos com maus olhos pelo público leigo e até por alguns especialistas em função da esquisitice. As características neurodivergentes podem trazer impactos tanto negativos quanto positivos na vida das pessoas autistas. O Dia do Orgulho Autista busca jogar luz no lado positivo dessas particularidades. Afinal, seguindo esse conceito, as pessoas autistas, munidas das ferramentas necessárias, podem explorar o máximo do próprio potencial para ser feliz e contribuir positivamente a sociedade. E é isso que todos nós queremos, não é mesmo?
1: Esta reportagem é uma parceria entre o portal O Mundo Autista e o podcast Introvertendo. O texto é de Victor Mendonça e a edição de Glauco Minossi.